0: 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，
1: 我是炸鸡腿。那咱们今天主题还是盗墓？嗯，我们这一期可能跟盗墓相关，但是并不完全是盗墓，嗯、<笑>也盗不了。对，是吧？说是你找不到啊、哦？对我们这次讲的是我们中国尚未被发现的十大宝藏。嗯，从古代到现代，然后根据这个藏宝量的一个多少的排名。哦，按照正常的排名的顺序，这种发现类的应该是从小到大，从少到多。嗯。对吧？应该咱们要从多到少,少吗？不从，咱们还是遵循这个这个规矩。<笑>对对对，我们还是从一共是十个啊,啊，咱们选了十个比较大的宝藏，嗯、咱们从第十名开始讲。嗯、你印象中，就是你认知里面，嗯，你对于未发现的这种宝藏的概念是什么样子的
0: ？其实咱们可能小时候啊，就看过很多这种发掘宝藏那种影视剧，比如说像对。欧美的什么《夺宝奇兵》，《夺宝奇兵》对，国内有比较火的，就是什么《盗墓笔记》《鬼吹灯》，这个其实就是一个发掘宝藏的一个过程。对对
1: 对、嗯、对，就是你的印象中，嗯，认为就是哪些宝藏还没有被发现，就是你知道的没有被发掘的宝藏。嗯
0: ，就是我感觉就是咱们中国的宝藏肯定是跟大墓相关
1: ，跟墓对、啊
0: ，秦始皇的墓
1: ，哦，这个里
0: 面肯定是有大宝藏的。对，嗯
1: 、对我们这个排名里面确实有秦始皇的墓。
0: <笑>啊，还有，其实中国的没有像那个国外那种什么海盗藏宝或者什么以前的什么航海家藏宝，这些基本上都是大墓里面的陪葬品会比较多，这种藏宝，对吧
1: ？对。其实你看咱们国外的不是看咱们啊，就是看他们<笑>对看他们就是国外的有一个那个加勒比海盗对那个电影啊，嗯，就一系列嘛，嗯，其实主要还是去找宝藏嘛，
0: 对，再加点奇幻的故事而已，
1: 对，嗯、就是我在嗯，而且宝藏
0: 好多宝藏都会跟一些神秘学相关
1: ，对，对因为
0: 它藏的比较隐秘嘛，对对对，一般人不知道，但你像。之前咱们也聊过秦始皇，这个后面我们再细讲。有什么以前都听传说，秦始皇的墓在什么水银中间飘着，其实已经检测出来，只不过打不开，打开会有什么问题，也不知道真的假的，反正都这么说
1: 嘛。真的是真的，是吧、啊？这秦始皇墓确实已经被探测的位置已经很明确了。啊、嗯。对，就是不能打开。
0: 嗯
1: ，它确实经过检测，发现它那个土壤有大量的汞超标。哦，确实是真的。嗯，对。但是经过这个就是回声探测呀什么的那些检测啊，嗯、就是发现秦始皇的墓整体上还是保持一个密闭状态。呃，对，还是保持一个比较空的一个状态，就是他那个墓还没塌。哦，墓室还是一个完整的，就是呃入葬时什么样子、哦，现在基本上还是那个样子。所以这个有一天真的要是被打开了、被发现了，那绝对是震惊世界的。嗯，就是在建国以后呢，当时像郭沫若这很老的这一批，但是文化文化文化名流吧。对对，他们当时呢就是一直是劝国家不要轻易去开秦始皇的墓。嗯，但是等到他这个。呃，临临终前，对对对，就是生命的最后一段时光的时候，嗯、就一直在劝国家给周总理写信、嗯，说去开一开秦始皇的陵墓，去开一开那个唐朝的那个乾陵的墓，嗯。乾陵就是武帝治和武则天的墓，唐高宗，然后还有开一开明朝的几个墓，因为为什么就是呃秦始皇的墓不用说了，里面好多的这种
0: 呃文化古迹，对对对对对,对，反正对历史研究很有很大的帮助。对
1: 他们就是传说乾陵的墓里面有那个呃王羲之的那个兰亭序的原稿，对原稿哦，然后还有人说在明朝的十三陵里面嗯，有一部完整的永乐大典。嗯对这两部书跟作品，那是中国文化界的至宝。如果比如说啊，你小贤，你要是有《兰亭序》的真迹，你我有的
0: 话就我我只能上交给国家
1: 。你去嘉德拍卖，底价得十亿起，可能十亿都不止
0: 。嗯，你像仿的一个《兰亭序》都多少钱，对吧？
1: 就是像比如说，我前段时间可能是去南京还是去哪个城市？应该是去南京。嗯，有一个小型的博物馆。嗯啊，就是那个南京的呃秦淮河边上的那个乌衣巷景区里面，嗯，那里面有一个很小型的博物馆，嗯，那里面就有好几张的那种。木兰亭序的那个木本啊，木、哦、本上，对对，写的也很好。嗯，拿一张出来，我估计卖个几万块钱应该是可以的吧。<笑><笑>咱们下一次讲一讲这些没有被出土的文化质保，就是价格被炒到天上去的那些，但是还有有迹可循的作品。其实这一咱们
0: 可以就是涵盖到嘛，宝
1: 藏不单单包括一些金银财宝，其实最值钱的就是这些文化古籍吧，我感觉。对，最值钱的应该还是这些文化作品，对，古书啊，对对吧？竹简呀、啊、木牍啊这些东西，对,对对，嗯。行，那咱们正式讲吧，扯太多
0: 了，这些
1: 扯，估计扯个几天也扯不完。嗯
0: 。那我们就从第十个开始讲。
1: 对，嗯，你猜第十个是谁的？第十个呀，嗯，秦始皇。秦始皇怎么能排第十呢？<笑>秦始皇肯定往前排呀。嗯。对，这个还有更大的。呢。<笑>这个第皇帝墓。第十名是谁呢？是太平天国、嗯、啊，洪秀全的吗对。洪秀全，咱们上历史课的时候，嗯，你还记得天朝天母制度吗？啊，对。还能会背吗？忘了，反正就有,有印象嘛。对对对，因为这个怎么说？洪秀全说自己是上帝的次子，嗯，然后他就把所有人都称为就是比较好的东西嘛，都被称为圣，嗯，比如说圣父、圣国，嗯，这国家里面任何东西，国库被称为圣库啊。天朝天母制度里面规定了很多，然后呢，他当时里面有规定啊，因为他其实实行的是什么？其实类似于巴黎公社。就是也是所有生产资料都归国家，对。然后比如说男的统一安排在一个地方生活，嗯，女的统一到一个地方生活，嗯、大家都统一的以兄弟姐妹相称。然后你所有的财产都要上交给国家。嗯、你笑啥？嗯，你笑啥？
0: 笑这个制度呀。
1: <笑>当时小仙比如说哈、啊嗯，在清朝五两银子，其实在清朝来说应该不算是一个太多的钱。嗯，五两银子如果按照购买力来算啊嗯，嗯，因为有人喜欢用银的这个重量跟现在的这个银价做一个等换，那是不准确的。对，其实不准。你像古代的那个一两银子和现在两百多块钱嘛，嗯，你五两就一千多块钱。但其实按照购买力来算，你比如说，呃，一两银子可以换一千枚的铜钱嗯，一个铜钱比如说可以买两个饼，嗯，现在比如说我们外面的饼我们就不多说。现在一般的饼也要将近五块钱一个了吧？那你不用说那么贵，就两三块吧。你就按两块钱一个，嗯，一个铜钱买两个饼，就是相当于现在四块钱。对，那一千就等于相当于四千，一两就相当于现在四千块钱。对，五千五两就相当于现在两万，按照购买力来算啊，嗯，差不多类似于两万块钱。如果你私藏了将近两万块钱的话，你会被抓起来处刑，甚至会砍头。对，所以。太平天国是把这个民间的财富高度集中到国家的一个地方政权
0: ，就洪秀全就以这个名义来敛财呗
1: 。对，所以呢，太平天国的圣库里面是藏了很多很多钱的。圣库，对，当然他后面就是打仗，肯定是花了很多钱啊，然后。你看他的后期统治也不是很好嘛、嗯嗯，对吧？一直失败，其实这个钱肯定花了很多。嗯，但是呢，就是在这个因为太平天国是被曾国藩给打败的嘛。对，太平天国在派他的弟弟叫曾国荃在围攻的时候，就是在之前就是派了一些探子，呃，进去大陆第一内部，对，去做这个暗查探访的时候，查野线，就是说圣库里面呢，大概是还有一千八百万两白银。
0: 一千八百万
1: 两，对，一千八百万两的白银，哎，几百万是、啊、吧？对，然后又说呢，就是过了几个月，嗯，这个里面可能就剩八百多万两了，就转移了
0: 有一千万，一千
1: 万两，对，钱、嗯、就很多。这个探子呢叫张继康，嗯，啊，张继庚，庚子的庚啊，嗯、就是说在一八六四年，嗯，太平天国被湘军、嗯、被曾国藩的曾国全部，嗯，给攻陷了。嗯嗯然后曾国荃呢，带领湘军就在天津城，里，当时的南京被称为天津，嗯，圣库所在地、嗯、啊，然后把他的天王府啊、圣库啊都给围了，所有的官员宅地全都给围了，嗯，然后据说啊是过了三天之后，嗯，太平天国才开始去清点财物，你说这三天的时间他们干嘛了？转移国家财产，他们就是把这些太平天国的国库、嗯，官员的府地，嗯。嗯能拆都拆了，能找地方都找了、啊，全都在找这个各种各样的财宝。嗯，就是后面曾国藩让他的弟弟还有一些其他的湘军的将领去审问太平天国的忠王李秀成。嗯，说城中窖内金银能指出处否？然后李秀成就淡淡的回答，他说。说国库无存银米，家内无存金银。嗯，家内无存金银，这个肯定是是对的。嗯，因为根据刚才咱们说的嘛，你藏无两，全国社交
0: 会圣库里的
1: 。对你藏无两就他妈砍头了，谁敢藏啊？嗯，嗯然后但是圣库里面肯定是有钱的。嗯，但是李秀成又不说。嗯，后来又去审问这个太平天国负责掌握内务的孟王董金泉。嗯，希望从他嘴里面获得金银的下落嘛。嗯，但是这个。董梦泉呢是个真汉子哈、嗯，身上被打的浑身是血，像血葫了一样，就是不说。这是比较牛的贪官，他不贪，他不一定是贪官，他是掌管内务嘛，内务的不是掌管钱的吗？就但他不一定是贪官呀，但他也没说。嗯，然后后来呢就没有办法，曾国藩呢、嗯、就只给朝廷奏报说，嗯、除了发现两方伪玉玺、嗯嗯，因为太平天国不是也称帝了嘛、哦，对，也对对对。嗯伪玉玺和一方金印外，嗯，洪秀全的天王府的窖金，嗯，就是被藏起来的这金银财宝啊，嗯，一无所获，嗯，就是中外呢，呃，都传啊，太平天国的这个藏宝，嗯，可能就是传闻，但是呢，就是据民间说啊，说这个曾国权呢，很可能是在奏报时就暗示跟曾国藩串联，把这些钱给密下来了。了对、哦，如果换做是你，小贤，你会怎么做
0: ？你说曾国藩吞了是吧？
1: 啊不，如果比如说你跟你弟弟、嗯、啊，呃、啊，你老大嗯带着统领湘军、嗯嗯，然后你弟弟是你手下头的一个得力的将领，一起把这么一大片的这个金银财宝的仓库给打下来了，嗯，你会乖乖的上交给啊朝廷吗
0: ？我会，
1: <笑>你会个鬼
0: ？咱<笑><笑>以前得看那个政权那个格局了，对吧？你就像他那个。
1: 我就说，在清朝的时候，嗯、按你比如说你是曾国藩兄弟、嗯、去打下来了，在那个时代，
0: 应该按那个时代来说的话，可以把这个东西给摊掉
1: 。对我是感觉，他们就说，其实曾国权呢已经跟曾国藩把这个钱给私吞了。嗯，对，因为说就有报道嘛，说曾国藩的夫人从南京回湖南老家的时候，嗯，就动用了两百多艘船只运送行李，两、嗯、百多艘船呢、啊，嗯。你想，那你拉多少东西？对呀，所以呢，大家就怀疑这个钱其实是被曾国藩转移到湖南去了。嗯，但是呢，也有其他的传说，说在南京，就现在南京市的某个地方，嗯，还藏着这些钱。哦、
0: 嗯，就
1: 是民国政府的时候呢，曾经动用民力去挖过一次。嗯，但据说挖到地下四十米，嗯
0: ，也没有挖到、嗯。一无所获
1: 。对，一无所获。然后那个到了二零零五年的时候，南京修路，然后说也曾发现过一些地方。嗯，也疑似啊，但是经过考古专家鉴定之后，说也没有什么地窖、暗窖之类的。嗯，所以呢，这笔财宝到底在哪里？现在呢，大家也不知道
0: 。那这么说的话，那可能南京的某处还藏着有一千多万两的白银。对，这南京的朋友自己多注意点啊。对，找个地方挖个坑，刨个土啥的。<笑>留意一点，如果
1: 发现一个黑乎乎的东西，嗯、先捡起来咬一咬啊、嗯，看看是不是银子。
0: 也可能是狗屎
1: 。<笑><笑>那我们下面讲第九个。嗯，第九个财宝啊，其实还是跟南京有关。嗯，跟南京有关，但这个呢，呃，是跟明朝有关系了。就是明朝是哪一年灭亡的？一六，一六四四年啊。一六四四年，嗯，呃，吴三桂冲冠一怒为红颜，嗯，对吧？陈圆圆啊，因为陈圆圆的事情，嗯，对吧？引清军入关，入关，嗯，对，引清军入关之后呢，嗯，对，就把大顺农民军给打败了嘛，嗯，打败了他们就南下。这个时候呢，嗯、在南京的时候呢，因为明朝是两京制，我国历史上一般都是两京制。嗯，就有两个首都，然后呢，明朝就是北京和南京嘛。嗯，南京呢，这个时候呢，由这个福王朱由崧，又是又是南京对，南京朋友多注意点啊，仔细听。对，南京有很多的文物和有钱的东西。嗯，然后朱由崧在南京称帝啊、嗯，这个被称为福王朝廷啊。嗯，被称为南明，因为明朝从一六四四年灭亡，一直到一六六几年吧，哎、啊，到。对，到一六六几年，一共十七年，朱由榔在昆明被杀。嗯，就是一共有十七年的南明朝廷。第一个就是福王朱由崧。嗯，在南京称帝。当时明朝还有百万的大军。嗯，有史可法去抗清，也是打了很多激烈的仗。嗯，但福王呢，这个人呢，本身呢，就是呃，能力比较平庸，又贪图享乐、嗯。他呢，不但不能够组织这个有效的抵抗清军啊，嗯，而且呢，还没有力量去把控全局。当时南明为什么失败呢？就是因为内部很多大臣之间相互勾心斗角。嗯，比如说史可法在抗清的时候，呃，跟他不对付的那个太监就不给他公粮、嗯，不给他提供补给。嗯、眼看着史可法战死，他也不去帮忙。
0: 嗯
1: ，所以呢，福王就等于说也就统治了一年多的时间。嗯，南京可能就丢了。但是朱由崧因为本身就是封到了。南京这个地方，它在这地方经营多年，而南京属于江南地区嘛，又是当时全国最富庶的地方
0: ，对，比较富饶。
1: 对，供着全国的钱粮。嗯，你看当时的那个啊，现在我们的历史剧，就是在豆瓣上评分最高的历史剧，嗯，那是哪一部吗？大明王朝。对，嗯、大明王朝一五六六。你看、嗯、当时就是讲江苏、浙江、嗯、这两个地方给全国去供各种各样的银子嘛。嗯。所以这个地方是非常有钱的，所以他们就说朱由崧其实搜刮了很多的钱，大量的财宝。但是后来的南明兵败，嗯，然后这批财宝呢就流入了闽西北，就现在的西北，呃，福建的西北。就是你看南京失败了，他们就往南撤嘛，对啊，往南撤呢就撤到了浙江的南边跟这个福建的西北边，哦，那个地带，嗯。然后呢，这批财宝到这个地方之后，就再也没有记载了，就不知所踪。
0: 嗯
1: ，对，然后就有一个说法，就是在福建省龙岩市的上杭县嗯近郊嗯那里呢有一座荒山嗯，说山中的寺院众多嗯，还有僧兵驻守，就是清兵曾经数次想进山、嗯、去进剿，但都损失很大。嗯，可能是南少林，我感觉。对，我估计是，<笑>对。然后呢，山间呢有一个寺庙的遗址，嗯，就说有人在那里呢，就是捡到过几片明代官瓷出品的青花瓷片，哦，对，然后胎质呢非常的细腻，釉色清白，就是视为上品，嗯，然后呢，这个呢就被认为是福王在这个地方藏宝的一个证据，嗯，据说到现在啊还有人到山里面去寻宝啊，去探宝，嗯，对。这个就是福网的一个宝藏，大家像喜欢旅游的驴友啊，如果去到上杭县附近的那个山里面的时候，留意留意那些宝藏，
0: 嗯，绝良出头
1: 。对，如果你们将来真的发现了哈，就是给我跟小贤多少也那么打赏一点对，透露一下消息，<笑>对，要求不高，要求不高，嗯、对,对,对。对那这个就是排名第九的宝藏，嗯、它没有透露一个具体的具体的数量，对,对,对，但是感觉应该是要比太平天国多
0: 。对你，你其实你仔细换算一下，太平天国存一千万的也就几百万呗，购买力
1: 。呃，对。下面我们来讲排名第八的藏宝，嗯，但这个其实是被发现了，啊，挖掘出来的是吧？对，哦，就是前几年被
0: 发现的，哦，那就做个衡量。嗯，第八名他能得多少
1: ？你能猜得出来吗？最近我国发现的非常大的一个宝藏的事件很有名，三星堆吗？三星堆，三星堆是历史古迹，那也不知道。啊，这是张献忠藏宝，当年从张献忠死了之后，嗯，一直流传到现在嘛，就是石牛对石鼓，金银万万五，谁人识得破，买到成都府，就是四川的民谣啊。这个其实就是讲在。呃，明朝末年，国内有两个比较大的起义军嘛，一个是李自成，嗯、李自成后来攻入北京；还有一个呢是张献忠，嗯，带领部队攻入四川。张献忠屠蜀，有人说张献忠在四川杀了两三百万的人，嗯，张献忠真是个魔王啊！他杀人，你知道他是怎么杀的吗？嗯，比如说啊，今年我这边需要选点官是吧？啊，因为他已经统治了四川嘛，嗯，就是说让文人们都要来参加科举考试，嗯。嗯谁不来就杀头。结果那文人们都去
0: 了
1: ，嗯，刚到那儿一放入考场，给我杀，全杀了。对，把这些读书的人就全都杀了。然后呢，带领部队，比如说把这个城给打下来了、嗯、哈，你们去抢吧，奸淫掳掠随便。
0: 嗯，就不成呗，就相当于
1: 。对，然后把家中的这个什么大姑娘、小媳妇儿，嗯，都拉出来糟蹋一遍。对，糟蹋一遍。糟汉的时候呢，你不能面露难色，反反嗯，对你不能说反抗啊，嗯、又哭啊什么似的、嗯，你，好，你哭了是吧？先把家人全杀掉，对、嗯，然后这些人呢都被糟蹋完之后，咔，全杀掉
0: ，嗯、反正横竖都得死，
1: 对，然后张献忠呢，到最后把四川的这些老百姓杀的差不多了，嗯，实在是没人杀了，把自己的部队一分为二，对杀
0: ，我操，就这样，变态有点，真的
1: 是变态，嗯，所以呢，张献忠被称为杀人魔王嘛。嗯为什么没人起义干他呢？干不过呀，他手上有几十万的大军，一般人干不过他。就是兵为什么不干他呢？啊？为什么兵
0: 不造反干他？呢
1: ？当兵肯他肯定有一套管理制度，嗯，把这些当兵都控制死死的
0: 嗯
1: ，嗯。但是他在攻打四川的时候呢，有一个叫杨展的一个明朝的参将跑了，嗯，他没有把他抓到。然后杨展跑了之后呢，组织了一支几万人的队伍，因为张献忠他不是屠蜀嘛，然后后来呢，嗯、清朝。也开始攻过来了，张献忠就想跑，带着各种财宝、嗯，带着财宝跑的时候呢，被杨展给偷袭了、嗯。然后在江上的时候呢，张献忠就被箭给射死了。张献忠射死之后，他的这些宝藏就沉入了江底，所以呢，这一笔财宝被称为江口沉银、嗯。从张献忠死一直到现在，都有人在传，呃在2015年的时候，就是清朝的时候呢，曾经有官员去打捞过，嗯，没打捞上来着，不打捞到了，好像是两千两还是两百多两的白银啊，两百多两，应该是两千多两，好像是的。对，找到之后呢，但是后来又派了大批人去找、嗯，也没有找到，嗯，然后到了民国的时候，四川的军阀叫杨杨森还是叫什么来着，嗯，还是派人去找，嗯，也没找到。然后到了2015年、2016年的时候，嗯，警察呢，抓获了几个文物贩子，
0: 嗯
1: ，在这个缴获的文物里面有西王赏功的金币，因为当时张献忠占领四川之后，在四川建立了一个政权，嗯、叫大西国，啊，被称为大西政权，嗯。嗯当时发现的这几个文物里面啊，有西王赏功金币，还有一个胡纽的一个什么将军的一个金印，嗯，然后呢，还有一个金册，就是用金字做成的一个有七页的一个这么册子，上面刻着各种有功劳的人名，嗯，我警察一看，这是西王赏功，就是传说中张献忠的那笔财宝。然后呢？从2017年开始，对这个几个文物贩子，嗯、不是文物贩子，这个盗墓，不也不算盗墓啊？这个盗墓，他不算是古墓啊，他是自己去摸出来的，在河底。哦、啊，他们自己穿上那种非常完好的潜水服，啊、潜到长江底去捡出来的。你说厉害不、啊好好？这也是九死一生啊。对、嗯、呀，还真被他给发现了。嗯。据说张献忠在被击败的时候，其实是有上千艘的金银财宝的这个船宝船，在运财宝，他当时派了十万大军，就护送这些财宝。你想上千艘船，就算国家的船小，上千艘的金银珠宝
0: ，那也小贤，你想
1: 想有多少？万幸的事被我们现在的人给发现了，国家发现，对，发掘出来了， 2017年的时候，我们开始正式了对这个张献忠的宝藏进行发掘。嗯，当时是划了一百万打捞吧，也不算发掘了，都一样。正式打捞，你知道是怎么打捞的吗？啊、是发掘的，不是打捞的。当时呢是把那个长江那一段儿，呃，划出来一百万平方米的一个面积。嗯，然后呢把长江水给拦截，断流让对让它改道。从别的地方流、嗯，这个地方的河底就露出来了。嗯、啊，当时专家看到河底之后、嗯、惊呆了。嗯，因为这个地方的流水非常急、嗯，河底是没有沙的，没有沙泥，嗯、啊，全是那种石头裸露的河床。因为河水很急，把这个河床冲的到处是大大小小的那种坑，然后各种各样的就是满目看上去黄澄澄的都是黄金呵呵，然后还有那些一个个大银锭，各种各样的财宝。嗯，都是在江底静静地沉着，呃，我们一共是分三次呃进行的发掘，嗯，呃，这个地方大家可以去看啊，已经建立了一个江口沉银博物馆，嗯，从二零一七年到二零二一年啊，二零年，二零年，一共呢进行了三次的发掘，我们来看一下这个三次发掘有哪些成果，嗯，二零一七年五月的时候，首期只发掘了两万平米。当时刚才咱们说的是已经确定一百万平方米啊，现在只发掘了两万平米。嗯，然后呢，这个发掘结束之后啊，嗯，出水文物达三万多件，包括金银封册、钱币、印章以及戒指等各类文物，其中金银器的数量是数不胜数。嗯、你想，张献忠得多有钱，对，得多有钱。嗯，这说明江口沉银是真的啊。嗯，然后从二零一八年。进行了第二次考古发掘，共出水文物一点二万余件、嗯，其中最为重要的是发现了一枚蜀王金宝。然后到了二零二零年，进行了第三次的的这个考古发掘，嗯，出水文物也是一万多件，其中最重要的一枚，呃，算是金印，嗯，呃，是蜀世子宝这样的一个金印。嗯、你猜这个金印重多少斤？对。一百斤，你拿得动吗？一百斤，<笑>这枚金印重十六斤，而且的、这个、纯金打造是吧？含金量高达百分之九十五，就是纯金的，就是纯金块对，这疙瘩，但它被分成了四块、嗯、我怀疑啊，可能是呃，当时张献忠在攻灭蜀国的藩王的时候，蜀就是明朝的藩王嘛，蜀王，嗯，把这个金印可能切开了，嗯，赏给了不同的人，哦，对，要么就是当时为了拿着方便，把它给切开了，嗯，这
0: 样
1: 十六斤他也拿不动啊。对你盖个章不累死？十六斤也还好，反正就拿起来啪啪就盖下
0: 去了，嗯、桌子盖塌了都。
1: <笑>反正张献忠搜刮了整个四川的财宝，嗯嗯
0: ，其
1: 实不光是整个四川，包括还有一些湖北呀、啊，还有呃江西啊，一些明朝的藩王，嗯，都很有钱、嗯。就有人说张献忠在四川杀了从少到多啊，有人说六七十万的，多的呢，有说张献忠把四川。的人杀了四五百万呢，都有，嗯，就是到了清朝的初期，据说整个四川的人口只有十来万。现在四川的人口是将近一个亿
0: 。对呀、啊。对
1: ，当时只剩下十来万人口，所以清朝的在开始的时候就湖广填四川嘛、哦，让很多人去搬到四川里面去。哦
0: 。所以可能现在有的四川人的祖祖籍就应该是在那个湖广地区的。
1: 对，其实湖广是主要的人口，其实还包括周围的，像山西的、嗯、陕西的，甚至河南的，都往那边都迁过。嗯，当时的四川迁过去之后，你能活下来，嗯、那你就发了，地随便占。有的父子三人、父子五人的就能够占上千亩地，嗯、有的甚至占几千亩、嗯。但是你得先活下来，因为当时的四川已经没有人
0: 了
1: 。哦，遍地，你猜猜什么最多
0: ？人骨头。老虎
1: 最多，老虎是的，四川以前有老虎肉，很多的老虎，当时清朝的时候，据说啊，当时迁过去人口里面，可能大概有五分之一，还十分之一都被老虎吃了。我去，就这个人被老虎吃掉，就跟比生病死的可能要更普遍。对，但是啊，就是有人分析啊，说张献忠当时运走的这批财宝，并不是他的全部，他其实是把大部分的财宝还是埋起来了。这个就是各种说法不一样了啊、嗯嗯，但是你想江口沉银被发现了，所以我觉得那个说法也有可能是真的，说张献忠可能运了大概是十分之一的财宝出来
0: ，
1: 嗯，现在的话我们划分的一百万平方米的这个江口沉银的发掘区区
0: ，
1: 嗯，<笑>只发掘了一小部分
0: ，这还有很多是吧？还
1: 有很多没有发掘，嗯嗯，如果大家有兴趣可以去网上搜一搜啊，就是那个江口沉银的那些。呃，发掘的那些现场照现照片,照片、嗯，那真的是随便一个坑捞出来都有几十斤的这个金银，<笑>可有钱了，嗯，这是排名第八的财宝，场面十分震撼。你动心了吗？是不是很想去看看？那也就只能看看
0: 了，嗯、跟咱没关系了
1: 。对呀、啊，你要是早点买点儿那个潜水服下去捞一捞，嗯、还有可爱进局子里了。<笑><笑>但是你想，那么多专家学者找不到，被几个小毛贼给发现了。嗯，还是有点本事的。对对对对
0: ，难道是摸金校尉？夜
1: 观星象，发现河中
0: 泛光、嗯。难道就传说中的摸金校尉吗？珠光宝气。<笑>好，那今天我们也讲了第十到第八的这三个宝藏的故事。对，呃、反正每个都很精彩。对，
1: 呃、而且都很有钱。嗯
0: 、<笑>对。嗯<笑>后面呢，我们也会陆续的把那个第七到第一的保障给大家那个讲一遍。对、啊，希望大家能持续关注我们这个系列的一个节
1: 目。嗯，听我们节目能发财哟、哦。嗯，祝大家发正财。嗯、好,<笑>好，君子爱财，取之有道。大家发现文物要赶紧上报。<笑><笑>好，那今天就先这样。啊、哎好，好，我们下期再见拜拜。嗯，拜拜。嗯，拜拜。